0: och välkommen till Hundtränarpodden Det här avsnittet sponsras av Morhåret Hundsport Allt för den aktiva hunden och föraren Morharethundsport.se Hej Maria Hej Helen Idag har vi samlat ihop Eller vi har kikat igenom Lite grann i, i Våran lilla eh, lista På ämnen som, som Ni lyssnare har önskat Och det är ganska mycket och det är jättekul att, att vi får in lite, lite förfrågningar och mejl och kan inte prata om det och det och kan inte ta in den och den gästen så vi har både en lista på, på ämnen och en lista på gäster som vi förhoppningsvis kommer beta av här under, under kommande avsnitt och de ämnen som, som ni har tagit upp har varit eh, bland annat grundträning och valpträning. Det har vi pratat om lite i något tidigare avsnitt. Har jag mig. Ja,
1: jo, men det har vi absolut. Och det, det, kan, det, det kan vi också återkomma till någon mer gång. För det finns ju mycket att prata om. Det finns mycket de att ämnena, prata om där, faktiskt. ja.
0: Absolut, så det kan vi återkomma till. Ehm... Svårmotiverade hundar verkar också vara ett populärt ämne. Just precis.
1: Så det, kan vara jätte, det kan vara jätteintressant. Det tror jag inte vi har tagit någon gång. Va? Eller har vi det? Jag ja. pratade pratat lite om fart och sådär. Men kanske inte med,
0: vi har inte pratat så mycket om
1: mer svår motiverade hundar. Jag
0: tror inte vi har haft det som ämne. Jag tror att vi har haft det som en fråga när vi har haft någon frågepodd någon gång. Ah. Men inte som ämne. Så det är absolut. Eh, prestationsångest har också kommit upp på tapeten. Ja. Hur, hur, hur tänker man och hur jobbar man med sig själv för att försöka minimera och mota bort den här prestationsångesten? Speciellt inför tävling men kanske även inför träning i vissa lägen och det är lite intressant. Absolut, det är ett ämne som vi ska ta tycker jag. Men idag kommer vi prata om ett annat ämne som ni har önskat, nämligen hur förbereder man sig för tävling och hur toppar man formen? Och jag kan väl inte tänka mig så värst många andra personer än du Maria som jag lämpad att prata om det ämnet. Som har så otroligt mycket erfarenhet av tävling av olika hundar och i olika grenar.
1: Ja, just det. Ja, det, det stämmer ju. Mm. För det här, har, det här är ju faktiskt ett, ett av mina favoritområden också för det här är, det här är ju väldigt, väldigt kul att hålla på och experimentera med och testa med och det här är ju liksom det, det, när man börjar grotta ner sig lite det här så finns det ju ett hav av olika möjligheter som, som man faktiskt kan påverka både inför och på tävling mm. så jag tycker det
0: här är ett super duper intressant område mm. En fråga som också ofta kommer upp tycker jag det är hur väl ska hunden kunna programmet innan man tävlar? Vad tänker du själv runt den frågan? Ja, Jag tänker att hunden ska kunna dels kunna momenten ganska väl innan jag ger mig ut och tävlar. Och framförallt så vill jag att hunden ska kunna eh, göra, utföra momenten i en helhet att den ska vara van att jobba utan de vanliga belöningarna, att den ska vara tränad i att hänga på mellan, eh, i momentövergångarna mellan momenten. Det är egentligen viktigare tycker jag än att själva momenten är eh, top notch eller på säga. För att, eh, det, det, det viktiga är att jag känner att jag har med min hund, att den kan, att den kan gå från uppgift till uppgift och att den kan Eh, att jag kan ställa om eh, vad ska man säga? ställa om aktivitetsnivån lite grann på den att den kan gå från högt till lågt och tvärtom och så vidare eh, det känns viktigt för mig att hunden är van att jobba, jobba i helhet
1: mm, för det, det, är ju det, det är ju så himla mycket viktigare om man vill ge den en positiv upplevelse mm. och man eh, alltid 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 belöna mycket på träning och, och om träning skiljer sig ganska mycket för hur ett träningsprogram ser ut. Så blir det ju kanske många gånger inte ens en positiv upplevelse för hunden. Och speciellt inte om man, är, om man lägger på då, att man kanske är lite spänd och lite nervös. Så, så, så kan ju det påverka liksom ännu mer negativt. Då. Och, jag, och jag, mm. bruk, jag brukar alltid säga det. Liksom, om, om du är nervös och spänd uppför det lite annorlunda- om det är det enda som hunden inte känner igen på tävling. Då är det inte ett jättestort problem. Men om det är, du har väldigt många delar som hunden inte känner igen. Till exempel den är inte van att värma upp på ett ställe. Gå in på ett annat ställe. Du och hunden är inte vana att inte få gå in. Förrän exakt i den sekund ni blir inropade. Hunden är inte van vid att göra uppställningar. Den är inte van vid att göra transporter. Den är inte van vid sociala be belöningar. Den är... Inte van att gå i kedjor, den är inte van vid kommendering, det är inte van att ha människor och hundar
0: ganska... Ja, men den här listan kan ju bli väldigt ja, En sak till väldigt lång. som jag tror är väldigt viktig är att hunden är inte van att det blir fel och att man går vidare. För på träning så är man ju oftast väldigt duktig på att göra om direkt. Här handlar det om att kunna släppa och gå vidare. Och det tror jag är en, en stor viktig del i träningen. Att kunna träna hunden på för många gånger. så Man ser ju faktiskt många hundar på tävling som faktiskt felar ut sig själva lite grann. Eh, de är medvetna om att det blir fel. Och då kommer de tillbaka för de är vana vid att ah, men då, då brukar vi göra om. Ja, ja precis.
1: precis. Så, så, så. Och, och något som jag tycker man verkligen ska... Någonting som jag tycker man ska vara noga med att verkligen testa av, det är ju att komma till ett nytt ställe där det finns folk och hundar i närheten. Kanske som är nya för hunden också. Så att man får testa att man enkelt kan få hunden med sig där. Mm. För det blir ju Om man tappar liksom greppet om hunden så att man får börja chata på den då blir det ingen bra upplevelse vare sig för hunden eller för en själv då. Så det här är ju någonting som, som är smart att checka av. Kan jag få hunden med mig i alla lägen? Och jag skulle vilja säga så här. Har du jobbat mycket med den här engagemangstrappan? Det vill säga aldrig tränat. Först du ser att hunden verkligen tar belöningarna bra. Aldrig träna med en hund som inte checkar in själv. Har du gjort det då har du ju liksom en bra grund för, för tävlingsträningen. Jag tycker det är liksom ja det är en, en hyfsat stor bit av det som är tävlingsträning liksom och, och då kommer jag ju till det här att jag behöver, liksom, jag behöver ha gjort och träna på det här med engagemangstrappan ganska, ganska mycket även i, jag men, jag men i, i, i miljöer som inte känner för hunden Nej, där, där kan man känna det som liksom, kan jag få hunden med mig och jobbar hunden på och får vi någorlunda flyt, ja, men då, då, då bygger vi för framtiden Eh, sen om det råkar bli lite fel här och där i några tekniska delar och moment. Det, det spelar inte jättestor roll. Eh, tycker inte jag. Framförallt inte i början. Nej. För det är ganska lätta saker att fixa. Men däremot går du från tävlingen och hunden tänker att det här det var väl kanske lite sådär. Då bygger man ju verkligen, verkligen inte för framtiden.
0: Nej, det, det är helt riktigt. Så. Engagemang och fokus i, i olika miljöer och kunna jobba på i en helhet är viktigare än att momenten är Absolut. perfekta. För ofta hör man ju eller åtminstone gjorde man det förr att du ska inte tävla förrän momenten är tolvmässiga. Men jag brukar tänka det att, att för det första så, så är det ju stor skillnad på att jag utföra momenten one by one så att säga och att sätta ihop dem i en helhet. Och sen så är det ju sällan själva det är ju sällan, vad ska man säga, momentteknik. Den kan ju brista på grund av att, att engagemanget brister. Det är ofta det som, som, som gör skillnaden. Inte kanske för att hunden helt plötsligt på tävling inte kan momenten lika bra. Utan det beror ju på faktorer som att den, den ja, går upp i stress. Eller den, den tappar engagemang eller den tappar fokus och så vidare. Så återigen så är det ju de bitarna som, som man behöver stärka upp. Ja, ja.
1: Så har man, har man bara det med sig så tycker jag då då kan man liksom tävla närsom mm, tänker jag. Mm. Men, men har jag inte de delarna med, då, då, då skulle jag i alla fall vara väldigt tveksam till att, att ge mig ut på tävlingsplan. Mm. Oavsett hundens ålder mm. eller så där Men däremot har man de grejerna, då, då är det inte så mycket att tveka på. Och sen så ska, kan man ju tänka så här också att det kommer... Det kommer aldrig vara så att allting sitter som ett smäck. För det är alltid saker som kommer att vara lite lösare. Och det kommer att vara saker som man inte har lyckats lärt hunden så bra som man tänker. Och så där. Men kom till starten då mm. I, I bästa fall så kanske inte ens domarna märker det. För man har sin egen idealbild av hur det ska vara som man har tränat efter. Och sen gör hunden det på ett annat sätt som man kanske själv är ganska missnöjd med. Men, men jag tycker det händer ganska ofta. Nej, men
0: domarna har inte sett det bästa. Nej. Det andra är ganska bra nog. Och liksom. det här tror jag är jätte, jätte precis det du sa nu. För att jag tror att man har, eh, många av oss har. Vi vet hur bra det kan se ut och hur bra det kan kännas på träning. Och på något sätt är det den bilden vi hela tiden strävar efter även på tävling och det kan ju vara bra att ha den som att sträva efter. Men man kanske heller också får tänka på det att att man kan ju heller inte vara missnöjd om man inte når upp till den nivån. När man då sätter ihop hela programmet och allt det här kommer till med, med som du säger, allt, allt annat runt omkring som kan vara lite belastande för hunden. Då är det ju då är det ett under om allting ska, skulle kunna fungera lika bra som det gör när det fungerar som bäst på träning. Så ja, jag tror att man får, precis som du säger, så, så de här. Om man tänker efter, om, om, om du om du tänker efter på alla tävlingar som du har gjort med, och om vi, vi tar yller och till exempel, som, som jag vet att du tävlade väldigt, väldigt, under många år och gjorde många starter med. Eh, hur många av, av de tävlingarna kan du säga att han gick precis lika bra som han kunde, som du visste att han kunde?
1: ja, alltså om, man säger så, om man ska säga liksom precis vad de kan in i minsta lilla del så är det väldigt sällan som, som, som det händer. Mm. Det ja, jag vet inte hur många gånger man ska säga men, men kanske har hänt någon gång ja. men inte är det så mycket mer inte. Men sen kan det ju vara väldigt, väldigt bra ändå. Men, men ja. det är svårt att nå upp till det perfekta. Det gör man ju i princip aldrig liksom.
0: Jag minns, jag lyssnade på en intervju med... Eh, åh, nu står det still. Eh, höjdhopperskan. Kajsa Bergqvist. Kajsa Bergqvist, ja, <laughs> precis. Och eh, då frågar de henne hur många, hur många hopp hon hade gjort under sin karriär. Och det kunde hon ju inte riktigt svara på. Men hon uppskattar dem till ja, åtminstone, minst 10 000 hopp hade hon ju gjort. ja. Och sen då så, men hur många, av dem, hur många av dem har varit perfekta hopp? Och då så tänkte hon efter en liten stund och sen sa hon. Två, max tre. Ja, ja. <laughs> och, och det, det är ju lite, lite talande. Och, mm. och då, då tänkte väl hon att det här, det här var perfekt från det att jag startade... Tills att jag landade. Det ja. fanns ingen detalj. Som, som, som kunde ha blivit bli bättre. lite bättre. Nej, nej, nej. Alltså Det är ju inte så ofta. Liksom som Allt sitter som. Nej. Som ett smäck då. Precis. Men veckorna innan tävling då. Eh, och, och nu förstår jag att det är skillnad. I, i ditt fall mellan en klubbtävling. Och ett mästerskap. Men, men, om vi, om vi jag försöker... skulle vilja säga. Att det kanske egentligen inte är det. Okej.
1: Okay. Eh, därför att. Jag tävlar ju inte så superduper mycket överlag. Så jag tar nog mina, alla mina starter hyfsat allvarligt eh, av, av två skäl. Om jag inte tävlar så mycket så kan jag göra det. Sen det andra skälet är att om jag inte letar mm. efter det perfekta sättet att förbereda mig för en vanlig klubbtävling då, då är det svårt. Om jag bara ska hitta de perfekta sätten att förbereda mig för en stor tävling. Då har jag ju väldigt få chanser på. Då kanske när jag tävlar Lydland har jag tre, stor, det är tre stora tävlingar per år. Det är SM, det är VM och det är Nordiska mästerskapen. Det är tre chanser. Och det är alldeles för lite för att lära sig hur man ska formtoppa hunden. Så jag brukar försöka se ganska seriöst på ganska små tävlingar också. Kanske inte lika seriöst när jag jobbar med uppflyttningsklasserna. Då, då kan jag vara lite, lite mer slarvig med det här. Men jag ska, jag ska säga att det är aldrig att jag inte gör det. Utan redan här vill jag börja se vad behöver jag göra för att hunden ska gå så bra som möjligt när det kommer till tävling. Och så bra som möjligt är att liksom komma så nära det man känner... Att vi klarar som allra bäst som möjligt. Och det här måste man ju lära sig på respektive liten tävling. Mm. För veckorna innan där också så behöver jag ju ha en lite koll på vad jag ska göra. Och, och jag tänker också att när, när man ska liksom när man ska för stora tävlingar och kanske också. För en vanlig tävling, ju längre i förväg man kan börja planera, desto bättre. Eh, och, och Till och med så, så, så är det smart att man till och med kan ha sin plan redan innan man vet om man ska tävla eller inte. Till exempel om jag siktar på att tävla på SM. ha planen klar tidigt? För när du vet att du har kommit med till SM, Då är det för lite tid kvar Utan den planen behöver vara klar Mycket mycket tidigare Och är det så att man inte kommer till SM sen då, Fast man kanske vill det Ja men då har man i alla fall Fått jättemycket och bra träning Och du har fått lite erfarenhet i hur du ska träna hunden Och, och förhoppningsvis så, så Kan du ha De erfarenheterna med dig och, och kanske ändra på lite saker För att kvala till sm nästa år. Precis. Om, om det nu är så. Mm. Faktiskt. Så, så, så jag tycker man. Liksom. Man ska börja ganska tidigt. För, för jag, jag brukar få den frågan ibland. Om någon som har. Ja ah, men nu, nu har jag kommit med på SM. Kan du hjälpa mig att göra en plan? Och det tycker jag är. Aningen sent faktiskt. Eller jag tycker det är jättesent mm. För det, den planen. Kanske man, man, man skulle behöva ha klar ännu tidigare. Mm. Och, och, och
0: Ja. Men, men om, om för egen del då. Tänker du jobbar du mycket helhet innan tävling, eller blir det mycket detaljträning? Det här kommer ju i lite
1: olika faser beroende på hur långt innan mästerskapet. Som det är. Men, men, men överlag så tänker jag att ju närmare det kommer. Det, det här ska man inte säga så här. Det här, är inte, det här gäller ju olika för olika hundar och olika för olika förare också. Men, men för mig så tänker jag ju närmare ett mästerskap det kommer, ju viktigare är att helheten sitter. Och ju mindre viktigt blir det att varje liten detalj sitter. Mm. För, för gör hunden ett stort misstag, då vet vi att då, då, kommer, det liksom, då kommer det inte att räcka. Nej. Då, då kommer vi inte att komma dit vi vill komma. Utan huvudsaken är att vi får med oss allting. Och det här är ju extra viktigt i de tävlingarna som SM och Nord eller, nej, som SM och VM. Där det faktiskt är, där det är två race du ska göra. Just det, just det. Eh, förhoppningsvis i alla förhoppningsvis. fall. <laughs> ja. <laughs> ja. Och, och då, då är det ju en att du ska ta det till finalen och då har du en vältränad hund då då gäller det ju att då gäller det mest att du inte ska ha några missar.
0: Nej.
1: Att du ska få och, och då menar inte jag några pyttesmå detaljmissar. Liksom att man tänker att hunden kunde ha gjort det lite bättre, den kunde ha gjort det lite bättre, den kunde ha det är inte jätteviktigt men däremot att, att att du inte får några stora fel som kostar väldigt mycket poäng Just det. Så, så jag tänker ju mer helhet ju närmare man kommer men exakt vad det här är det är det jag försöker lista ut också på på vanliga tävlingar
0: mm, va, va,
1: vad behöver jag liksom hur får jag min hund i så bra Liksom I så bra form som möjligt. Och här är ju också en jättesmart idé att använda till exempel när man åker på träningshelger och träningsläger och sådär. För då, då får man ju ganska intensiv träning. Då kan man ju försöka titta också, liksom var tränar min hund som bäst? Var det första dagen, var det andra dagen, eller mm. var det tredje dagen mm. eller var det fjärde dagen? Mm. För det kommer kanske att säga mig lite hur, hur mycket som, som, som jag behöver träna speciellt. I slutet då. Men, men en annan sak så, så, som jag tycker också. att, att ja, jag, jag tycker att det är bra att man har koll på ungefär hur många träningspass man har på sig.
0: När man gör upp sin plan ja, tänker du?
1: Mm. Ja. Och speciellt när det är några veckor kvar. Då tycker jag det är extra viktigt att vi har så här många träningspass.
0: Just det. Och disponerar dem på bästa möjliga ja, sätt. Ja. Mm. Vad
1: gör vi med dem? Mm. Och då gäller det ju verkligen att liksom tänka igenom så att man tränar lite på rätt saker. För där är det lätt att man börjar träna på saker som egentligen inte är så viktiga. Eller saker som, är kanske väldigt, som kanske till och med är omöjliga att förändra på den tiden. Eller som är väldigt svåra att förändra och kräver jäkligt mycket tid att
0: förändra. Ja och sen just det här att börja man peta i en nånndå så är det lätt att det fallerar redan. Det händer det händer ja. någonting i någon annanstans, Ja. Mm. Och och jag jag har
1: en god vän som kom kvalade till sitt för första SM. Var jättedambitiös tjej som liksom hon ville hon hade liksom verkligen bestämt att nu jag ska nu få till precis alla delar. Och hon satt ju sig då några veckor innan och så skrev hon upp allting som hon ville förbättra. Hon hamnade kanske någonstans på 50 olika saker som hon ville jobba med. Och hon tränade och tränade och tränade. Men hon upplevde liksom att ingenting blev egentligen så mycket bättre. Tvärtom så var motivationen hos hunden lite lägre. Och, och då blev hon ju stressad både för att det liksom varken gick framåt och för att hunden också... Liksom tappade sugen lite. Mm. Och, och, och hon hamnar ju i den fällan att hon tränade på alldeles för många saker samtidigt. det hon kanske hade behövt gjort det och valt ut några av de här sakerna.
0: Var det lite strategiskt där och valt ut det som, som, som spelade jag, störst roll? Ja, kanske?
1: exakt. Jag kommer återkomma mm. till det om en liten mm. stund. Vad, mm. vad, jag, vad, jag, vad jag tänker då. För när man liksom... Skriver upp sådär. Mycket, så, eller när man tränar så försöker jag också tänka. Hur mycket tid har jag att träna? Eh, seriöst. alltså hur mycket, hur mycket tid kommer jag att kunna lägga på träningen? Och sen hur mycket har jag lust att träna? Det är också en viktig mm. del. Eller har jag disciplin att träna ändå? Även om jag inte har lust. Mm. Så, så kan det ju vara. Och sen så har det ju att göra med den energin man har hos hunden. Precis. För vissa hundar kan man ju träna liksom. Hur mycket som helst. Där det är kanske bara en ens egen tid som begränsar. Men med andra hundar så, så måste man vara lite mer rädd om energin. Och då är det ju ännu viktigare att jag vet vad jag ska träda på. Speciellt sista veckorna. Så att man då inte knaprar av hundens motivation. Nej. När det börjar närma sig tävling liksom. Så, så, mm. så det, jag tycker det... Jag kan ju bara fortsätta prata om det där tänker jag. Jag tycker att det är liksom superviktigt att vi vet, man vet liksom, vad, vad ska jag träna på. Mm. Skriv upp det, ha koll på det. Gå igenom alla delar. och Vad, vad, vad kan du liksom göra åt det nu och vad kan du förändra? Och vissa saker kanske man också ska bestämma sig för att Nej, det här kan jag inte förändra. I alla fall inte på den tid
0: man Nej, har. Nej,
1: exakt. Utan det kanske vi får göra när vi har lång tid. Mm. Och sen så tror jag så här att man får inte... Det som vi pratade om lite innan. Alltså, momenten är en sak. Men ingångar på plan, helhet, transporter, tävlingsbaserade belöningar, kedjor. Alltså så, det blir många punkter.
0: Mm. Det blir
1: det. Så, så superviktigt att göra någon slags prioriteringslista på det här. Mm. Och det, det som jag tittar på då, det är en prioriteringslista. Då det är ett, gör det här vår helhet bättre? Eh, och, och Svaret är ja, så är det absolut. Eh, fråga nummer två, det är, det är en fråga som inte jag haft. Den hade inte jag förut, men den, den har efter att ha kombinerat ganska mycket jobb med satsningar på stora tävlingar så. så där tiden har blivit lite knapp mm. så är det någonting som jag ställer mig Men nu kommer det här att löna sig poängmässigt. Ja. Om det är bara jag som tycker att den här lilla detaljen är snygg och ingen annan bryr sig om den, då ska jag inte jag lägga ner tid på den.
0: Nej, det får
1: man kanske göra när man blir pensionär och har hela dagarna på sig att träna. Men, ja. Men, ja, who knows. Men, men annars var jag lite sådär mer känslostyrd Jag tyckte liksom att mm. nej, hunden ska ha liksom huvud två grader mer så här. Annars är det ett jätterådigt fritföljd. Mm. Nej, det är, liksom, nej. Och det är ingen, ingen mer än jag typ som ser skillnad på det. Liksom. Nej,
0: det är din annan.
1: känsla. Mm. Sen, sen så har jag en tredje parameter som jag vill använda. Det är, är ekvationen arbete och det jag får tillbaka är rimligt? Mm, just det. Och ett moment där man ofta hamnar att det kanske inte är rimligt, det kanske är fria följer tycker jag. Mm. Med sina alla delar och mm. allt sånt där. Där får man sällan tillbaka. Men som sagt, det här är inte rätt. Eller fel. Men, och sen så tycker jag man ska välja så många som man säkert hinner träna på de här delarna. Mm. Släpp resten, skit i där och håll tummarna Att domarna gillar det ändå. Och väldigt ofta så är det faktiskt så också.
0: Ja, och det här är ju en liten mental grej tycker jag. Att mentalt kunna släppa det som man kanske inte är riktigt, riktigt nöjd med. Men att man är så smart, eller strategisk, kallar du det vad du vill. För, så att man, man faktiskt prioriterar det som, som gör störst skillnad mm. bedömningsmässigt. Så, så det är väl en jättebra, eh, jättebra punkter-
1: Ja, så, så, så det liksom avgör vad vi kommer att göra med de sista veckorna innan, tänker jag. Mm. Sen finns det en annan sak som jag tror man kanske inte tänker jättemycket på. Jag, jag, jag har följt ett ekipage på nätet lite grann. Och, och den hunden... Den är, den är lite dålig på att gå fot. Den är ganska dålig på att gå fot. Men den är väldigt duktig på resten av momenten.
0: Mm.
1: Och Matte skriver ofta om att liksom, Nej, men den här hunden här, har inte fot i sig. Den, liksom, den här går inte att lära fot. Liksom, det, 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 här, det här liksom funkar inte. Utan hunden är så liksom si eller så. och jag, jag tror att det är en ganska dålig strategi och skriva om hela tiden vad hunden är dålig på. Helt enig. För det känns ju som man liksom verkligen verkligen cementerar den tanken. Mm. Mm. liksom. Så, så, så starta där liksom att, okej, okay, jag vet att jag har, det, det här är vår issue, det här måste vi verkligen jobba stenhårt med. Men jag tror jag tror inte man tjänar ett dugg på.
0: Och tala om att, att det är dåligt. Och, för det blir ju... Man, man, man kanske tror att man, man berättar för andra. Men man berättar ju för sig själv man också. berättar, och för, man sig berättar själv. för sin hund.
1: Ja, det, det, det tror jag också. Och, och, och det jag tycker mycket man läser det på sociala medier. Hunden är så här eller så här. Eh, och, och då är nästa fråga. Har hundar olika förutsättningar? Ja, har de ja, ja. det har de. Jäkligt mycket. Det ja. är ju ingen rättvis sport. Det ska gudarna veta. Men... Jag tror man ska ta sig an det liksom, på ett sätt. För jag tror igen att, det jag sagt förut, att vi, vi kan påverka så mycket mer än vi tänker på. Mm. Och jag tycker så här, kanske när man har problem med olika saker. Så kanske man ska försöka släppa det här vad hunden har problem med. Och fundera på vad man själv kan göra åt det här. Mm. För man kan påverka väldigt, väldigt,
0: väldigt mycket. Men det, det här är också en, en mental grej som jag tror vi har pratat om det i något tidigare program. Det här med att, att när man fastnar i problem, vad ska man säga, problemtanke eller problemanalys. Att man, 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 då, då blir ju hjärnan lite, man får lite tunnelseende. Man, oh. man ser inga lösningar, man blir absolut inte kreativ utan man fastnar i problemet. Men så fort som du säger börjar jag tänka, okej okay, nu ser ut så här, vad kan jag göra då? Oh. Då öppnar man ju upp och skapar förutsättningar så alltså gärna hjärnan blir kreativ. Och helt plötsligt så kanske man kan hitta flera olika lösningar. Eller flera olika strategier till just det problemet. Därför att man blir lösningsorienterad istället för problemorienterad. Ja, ja. Och, och, och jag tror
1: faktiskt att när man kommer till en punkt i träningen. Då en egen utveckling är så mycket viktigare än hundens faktiskt. Mm. Och där gäller det ju att man... Hänger med i det. Mm. Så jag tror en annan viktig del med det här. Liksom, träna sista veckorna. Forma toppen. Vad behöver jag
0: själv göra. För att få till det så bra som möjligt. Mm, spännande tanke. Ja. Det tror jag kanske inte så jättemånga. Eh, det kanske finns de som tänker. Men jag tror inte att det är övervägande delen faktiskt. Utan man fokuserar på vad hunden behöver kunna Exakt. och göra. Exakt. Mm.
1: Men det här har ju jättemycket att göra. Liksom, vad vad man behöver göra en lista på vad jag själv behöver förbättra. För att det ska bli bättre träning. Och också för att jag ska bli bättre på tävling. Mm. Samma sak där. Är man lite krass där. Så kommer det också bli en ganska lång lista. Ja förmodligen. Ja. Och där gäller det också att hitta de sakerna som. Som. Som gör störst skillnad. Ja. Mm. Och, och, och precis. Som. Det hjälper ju inte att man vet om det här. Det hjälper inte att jag vet att jag kan, kan ha lite dåligt tålamod ibland. Nej. Det hjälper ju inte dugg. Nej. Men däremot så kan man träna på det varje dag man tränar. Mm. Men då måste man göra det på ett medvetet sätt. Just det. Och ett medvetet sätt kan ju vara liksom, ja, men att, att jag skriver i min träningsbok bara lite kort att det viktigt att hålla... Hålla gott över hela passet. Och
0: sen så vill jag läsa det efter och kolla. Gjorde jag det? Ja men bra. Mm. Dit med en stjärna. Det gjorde du. Och återigen är vi ju inne på det som, som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Att det är skillnad på att veta och att göra.
1: Absolut. Det är en jättestor skillnad på det. För det som sagt där igen. Det, det hjälper inte att veta. Det där har jag jättebra erfarenhet av med tidigare hundar. Mm. Och, och inte förrän man direkt har börjat träna medvetet på någonting, som, så funkar det liksom. Ja, precis.
0: Och påminna sig själv. Hela tiden, som ja. du säger. Både innan kanske och, och kolla efter. Exakt. Hör jag med till planen? Ja, det gjorde jag. Eller, nej, det gjorde jag inte riktigt. Men då får jag skärpa till mig till nästa pass. Precis, ja. till nästa pass får jag kanske skriva det här två gånger ja. ett streck under. Liksom. Och be mina kompisar hjälpa mig att påminna mig, ett, mig ett, om det. Ett, liksom. Ett plakat innan jag ska gå in på planen. Tänk på det här nu. Ja men, ja, men typ. Ja. Och, och, och framförallt
1: liksom tänka på det i varje träning. För det här, det här är ju en av de små bitarna som bidrar till en bra prestation. Mm, absolut. Och, och så, 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 gör en lista och ha en lista med saker som, som, som du kan följa upp. Mm. Så att man kan liksom följa upp i varje varje träning. Mm. Jag, den listan jag hade inför VM, det var mindset. Och mindset är ju i stort sett vad jag ska göra i olika situationer. Just det. Konkreta uppgifter. Eh, konkreta ja. tydliga upp ja, och vad jag ska göra till vad ska jag göra om det blir fel eller mm. om det blir det. Jag att jag liksom ja. mm. Och sen det andra är att jag ska vara ett stöd på tävling och göra mina uppgifter mm. och inte låta mig störa av någonting i det. Nej. Fixade och det, du det då? Ja, ja då gjorde jag ja, det faktiskt ja, bra. Sen fick jag ännu mer utmaning När vi kom på nordiska ja, mästerskapen precis, då, men, det. men jag tror att Förutom en dag så klarade jag det ganska bra mm. I alla fall mm. tror jag mm. Och sen hade jag en tredje Det var att, man, att jag skulle Vara väldigt positiv i träningen liksom, mm. Rakt av Att jag mm. inte skulle liksom bli stressad över någonting Och, och men samtidigt vara 100 eller 150 tror jag till och med att jag ska vara vaksam på olika tendenser. Mm. Så att jag var beredd att liksom parera för det då mm. i tävlingen då.
0: Ja, spännande. Om vi går vidare då, väl på, på, på tävlingsdagen har du speciella rutiner som du håller dig till väldigt strikt eller är du har du rutiner fast du ändå är hyfsat flexibel. eller hur tänker du där?
1: Jag har rutiner så jag vet vad jag ska göra, men det är samtidigt flexibelt eftersom jag bestämmer de här rutinerna ganska sent. Ganska sent innan, alltså mm. inte flera veckor, för, utan när jag är på platsen och jag vet hur det ser ut och vet vad jag kan göra och så där. Och där då går vi tillbaka till de här vanliga tävlingarna. Det här är ju något som jag vill testa på vanliga tävlingar också. Och så försöker jag se, även när jag gör en helt vanlig tävling som en ganska stor tävling. Och, och, och försöka tänka liksom att vad ska jag göra för att optimera så att det blir så bra som möjligt mm. både för mig och hunden. Mm. Och varje gång jag gör det så får jag ju lite mer information till vad jag ska göra och inte göra.
0: Mm. Det man gör ofta blir man bra på. Ja, Var exakt. Det
1: någon som sa någon gång. Och ja, precis. Och där kanske man också ska liksom skriva upp vad man tränar på. Så att, så att jag vet vad jag har gjort. Och framförallt ta tillvara informationen. N när det går bra, vad, hade vi, vad, vad gör, har vi gjort innan då? Och vad, vad, hade, vad, vad hade jag gjort då? Och, mm. och när det inte går bra, och man kan inte, kanske inte får hunden precis i den... En av de största grejerna tycker jag det är att få hunden i exakt ett perfekt modus. Mm. Alltså att den ska vara fokuserad, koncentrerad och samtidigt ha ganska mycket tryck. Då. Mm. Och det där är ju att balansera riktigt på en knivsäg. beror lite på vad man har för typ av hund. Mm. Men på vissa hundar så kanske det När, när man lägger dem jätte, jättehögt och, och vill att de ska vara riktigt på tårna ja, men då kanske man balanserar på gränsen mot ljud ja, precis. och sådär. Mm. Och lägger man hunden i för mycket fokus och koncentration. Ja, men då, då kanske man får att hunden blir lite, lite, lite loj istället. Mm. Mm. Så det här är ju väldigt liksom väldigt, väldigt och det här, Hur jag vill ha det här det avgör också vad jag gör på själva tävlingsdagen. Alltså hur mycket jag gör innan jag går in och gör mitt program. Mm. Och Vill man formtoppa och lyckas på stora tävlingar. Då är det här superviktigt. Att man, att, vet, att man har att, koll på Att det. man
0: vet liksom. Men jag, jag tänker på det du sa innan här också som, som jag tycker är jätteviktigt. För att vi är ofta väldigt snabba med att analysera när det inte går bra. Mm. Eh, vad, vad, varför fick det inte bra och vad skulle jag gjort istället. Men just det här som du var inne på att även göra samma sak när det har gått bra. För man vill ju gärna... Upprepa absolut. ett, fram ett framgångsrikt koncept. Varför gick det bra idag? Vad hade jag gjort innan? Eh, hur hade jag tänkt? Hur hade jag lagt upp det? Det tycker jag är minst lika viktigt. Det är det absolut. Absolut. Mm, så det har att göra med lite hur, hur, hur du värmer. Jag tänker också det här: ibland får man vänta väldigt länge innan man. Man får starta. Man har ett sent startnummer. Det blir ja. en lång väntan. Ja. Ibland så, så har man startnummer ett eller två. Så det blir kort väntan. Ja, ja. Och det här är också någonting tycker jag, som man får ha rutiner eller strategier för lite grann. Och som man kan, man kan lära sig av på, faktiskt på, på, på vanliga tävlingar såklart. Absolut. Mm. För det är ju
1: där liksom, den dagliga träningen... Och den, liksom, de vanliga tävlingarna. Det är de som liksom kommer att tala om. Mm. Eller de kommer att ge dig dina viktigaste ledtrådar. Vad mm. du ska göra sen. Mm. Precis. Och, och, och jag, tror, jag tycker att många är lite dåliga på att ta med sig den här informationen. Liksom. Mm. Man tänker bara, att ah, det där gick ingen bra. Det Nej, var... ja, hunden gjorde inte det så bra idag. Men... men hade man kunnat gjort det annorlunda, hur kan man hjälpa hunden? För det finns ju så många olika sätt. Ja, men precis.
0: Och typ. just det här, sometimes you win, sometimes you learn. Det är ju liksom så att man, att man ser det faktiskt som ett... Även om man tycker att man har misslyckats, att, att det finns någon mening i. Alltså, man vill ju inte... lika väl som man vill upprepa lyckanden så vill man ju inte upprepa misslyckanden. Och då ska man ju försöka se till att det blir, inte blir på samma sätt nästa gång. Precis, precis. Och där hur mycket man ska träna dagarna innan, och hur mycket man
1: ska kanske träna dagarna innan, hur mycket man ska träna, eller hur mycket man ska göra på uppvärmningen. Det är också väldigt beroende på vilken typ av hund man har. Mm. Och, och där tror jag, när man kommer kanske på lite större tävlingar, så tror jag att man ska verkligen tänka igenom det här. För jag tror, tror att det är väldigt lätt att dra med i. Vad andra vad gör. Andra gör, ja, och glömma sin egen plan och säga mm. att en, hon, hon är ju ganska rutinerad och, erfarenheter. Hon, och erfaren. och Det brukar gå bra för henne. Hon gör så här och så här. Mm. Men, men det är ju inte alls säkert att det gäller för ens egen hund. Liksom. Nej. Och, och, och därigen så tycker jag kurshelger och när man tränar heldagar och sånt där, att det ger ganska bra information. Att man hela tiden försöker tänka att när går min hund som bäst? Är det första passet? Mm. Är det fjärde passet på dagen? Eller när, när kan jag få hunden i, i sitt allra bästa modus?
0: Precis. Ja, det här med bubblan då. När går du in i bubblan? Går du in i bubblan tidigt på en tävlingsdag? Eller sent?
1: Det, jag går nog in lite innan... Innan min start, mm. kan man säga. Mm. Jag försöker då inte gå in för tidigt. Men lite där, varför inte? Eh, därför att det blir ganska jobbigt att vara där. Mm. Det
0: Faktiskt. drar mycket energi. Det drar ja. mycket energi, ja. <laughs> Precis. Absolut. Jag är som du där. Jag har... och, och det här har ju också lite att göra med hur snabbt man hittar eget fokus. Ja. Ja. Eh, och det är ju del, dels kanske lite en egenskap som man har eller inte har, eh, men också väldigt träningsbart. Att snabbt kunna hitta, hitta fokus själv.
1: Precis. Mm. Och, och därigen, det är ju ingenting. Alltså fokus är ingenting som, som i alla fall jag tar fram på, på tävling. Utan det är någonting som jag tar fram på varje träning. Ja. Jämt,
0: jämt, jämt. Definitivt.
1: Och jag tror andra uppfattar mig som lite osocial och lite o... Att jag inte vill ta emot feedback när vi tränar. Men, men grejen är att jag vill det. Men jag vill aldrig ta emot feedback. men jag jobbar med Nej. hunden. Jo jag kan ta emot att någon säger, ge mm. mig information. Mm. Så är det att nu händer det här och här. Men jag kommer inte men du att ta, svarar inte på det. Jag svarar Nej. inte på det. Därför att jag vill aldrig. liksom Jag, jag lär hundarna att de ska vara i, i samma bubbla som jag är. Mm. Och då bryter vi inte den. Och bryter vi den då gör vi det på ett väldigt tydligt sätt. Och vi, det, det, jag vill helst inte att det ska vara en vana hos hunden nej. och bryta fokuset utan, och inte hos mig själv heller då. precis ja fler tankar nej jag, jag tänker så här att eh, när man går baner mm. på träningen varje gång försök få hunden i rätt modus mm. vad du än ska träna på se till att du får hunden i rätt modus när du ska träna någon form av helhet för det behöver du Veta, för på stora tävlingar då får man ju en chans. Mm. Och man behöver veta vad man ska göra om det är, som vi hade på VM, om det var 35 grader varmt. Man behöver också veta om det är en regnig dag i oktober. Mm. För då, det är ju ganska olika förutsättningar. Mm. Och, och för mig så tycker jag att jag tävlade när jag tävlade mitt första SM så, så hade jag en kelp som hette Puppe Liten. Vad hette han sa du? Puppeliten. Pu hette han det? Ja, han hette Puppeliten. <laughs> Okej. Okay. Jag var ju ganska ny i hundsporten då. Och det var ju kanske den första hunden som jag köpte för att tävla med då. Och det gick ju fort och bra och vi kvalade till SM redan väldigt, väldigt tidigt. Han var två år. Och, och,
0: pratar vi ja, i Lydnads-SM nu eller i Lux-SM? Nej, tävlar vi i Spår-SM. Spår-SM,
1: och jag hade ju liksom stora förhoppningar och planer och liksom noll erfarenhet egentligen. Men det, det gick väldigt bra. Eh, jag hade följt på spåret och nio på upplettande, mm. Så inför eh, lydnaden så, så var jag i ledningen. Oj! Ah. Så det där var ju liksom en riktig, riktig... Eh, det hade gått jätte, jättebra. Och... och då, då får man ju plötsligt en väldigt väldigt press på sig. Mm. Helt klart. Men jag, jag hade tänkt då ändå att det där skulle det där skulle nog kunna gå, gå, gå bra ändå. Men på eftermiddagen då på, på lördagen, lydnaden började det regna. Mm. Och sen regnade det, regnade och det regnade och det regnade. Och det var liksom det var totalt genombrött överallt. Det var ju liksom sjöar på planen. Och jag, jag, hade liksom, ja men jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Kelpi ville inte gå i det där vattnet. Liksom. Han gillar inte att gå i det där överhuvudtaget. Mm. Eh, mest av anledningen så här efterhand vet jag att jag hade alldeles för lite motivation på lydnaden. Mm. Därför man tränade inte riktigt så Nej, som man gör det. nu. nu, nu hade, framförallt så hade jag ju noll, noll strategi vad jag skulle göra. Och vad, vad, vad händer när man har någon strategi. Man blir lite irriterad och lite tjurig. Och, på sig själv och,
0: mest kanske. Ja, och så, jag har varit
1: nog det på hunden också ja. ska jag känna. Och det, det bidrog ju inte till ökat motivation att gå i vattnet om man säger så. Inte direkt. Absolut inte. Så vi gjorde ju en, en tämligen usel lidnad mm. där då. Mm. Och mycket då. Idag hade jag ju... Idag hade jag ju lagt upp det skillnaden på liksom hur man lade upp det på VM nu. Och hur jag la upp det då med Kelpin är ju hur stor som helst. Mm. Alltså. Mm. Så, så man förstår ju nu hur mycket jag hade kunnat påverka. Bara en sån sak. Jag skulle ha tagit ut Kelpin mycket, mycket mer tidigare. Kanske lekt med honom som tusan. För han var ju jätteglad att leka. I, I regnet. Och, och träna på lite lekfulla och skojiga lägganden. Och, och liksom tänka: Men okej, okay, nu ser det ut så här. Vi kan inte göra någonting åt att det är så här. Vi kan bara försöka så gott vi kan. Och, och då går det, antagligen går det då, eller så går det inte. Men, men det, det är de förutsättningar man har. Men då, ja. Och sen så ja, trillade vi ner till. Jag ganska dålig lydnad. Trillade ner till en fjärde plats. Och, det var ja, inte så illa. Ändå? Nej, var på det var, resen, det nej. var ju jättebra ja, egentligen. Ja. Men jag var så otroligt besviken och jag trodde alla kommer ihåg hur dålig min lydnad var. Alla. Och det är ju verkligen så att det är ju ingen som gör det. Det är liksom... Man kommer inte ihåg hundar som går nej. dåligt. Man kommer ihåg hundar som där förarna uppfört sig konstigt det är det man kommer mm. ihåg men ja, inte, inte att mm. äh, någon, någon bara går dåligt Nej. men, men äh, det är lite kul att tänka tillbaka till det mm. liksom för, för där fick hunden noll hjälpa mm. mig tvärtom mm. Mm. Just det. mot i, i år ja, som på VM då så hade vi kunde jag hjälpa hunden ganska bra och så hade jag det flytet att det fungerade också för mm. det vet man ju aldrig när nej. det dyker upp helt andra omständigheter kanske än vad man har räknat med så mm. kan man ju inte vara säker på att nej precis
0: det kan man inte göra och, och jag, jag, jag tänker
1: så här med hur man värmer upp hur man för hur man liksom tränar dagarna hur man tränar, veckorna innan, hur man tränar dagarna innan hur man värmer upp på tävlingen allt är ett ständigt pågående projekt mm. det här kommer
0: man aldrig att lära
1: sig Helt och hållet, Nej, utan... Det är ju
0: dynamiskt. Alltså ja. Det kommer ju förändras. Det
1: gäller att följa med ja. i hundens utveckling ja. där och eh, ändra sig när, när, mm. när, när man tycker att, att det behövs. Mm. Liksom. Så, så jag tycker att man tänker liksom, varje gång man går en bammar, värma upp och gör det seriöst.
0: Mm. Så... Är det en hund som blåter här bakom? <laughs> ja, jag tror det. Ja, ja. ja. Tarshan ligger i en bur, han kanske behöver bli kissnuffad. <laughs> Jag ja.
1: tycker det är dags att få vi kan, ut vi lite. Vi kanske ska ta avrunda det här lite. Vi ska vi, ta, vi, ja. ja, ja. Eh, jag skulle bara vilja liksom säga så här. En sak till som jag tycker är jättesmart. Ha en startrutin innan du går in. Så att man vet vad man ska göra kunderna innan, innan man, man går in.
0: Ja. Och lite kort efter programmet. Det här med... med jag, vet, jag tror att du har sagt det i någon tidigare podd att du du börjar inte analysera direkt utan du väntar.
1: Ja, absolut. Jag gör mm. inte det alls Nej. då. Därför jag vill att det ska gå någon Kanske någon vecka, några dagar ja, eller några veckor. Ja. Och sen så gör jag min analys. För annars blir det ofta lite för känslosamt. Ja, åt båda håll. Åt båda ja, håll. Man det. Tycker det, om det har gått väldigt bra så kan man tycka att allting var superbra. Har det gått dåligt så tycker man att allting var skit. Men ja. att, och sen så också om det har gått bra så tycker jag att det är skönt att bara kunna njuta av det. Utan att tänka på vad man kunde ha gjort bättre. Nej, just det. För det känns det som man förtjänar liksom. Definitivt.
0: Men jag
1: skulle vilja bara avsluta med en mening. Och... och och, och det är liksom ha koll på de här delarna för här kan du själv göra jätte, jättemycket och om man ska vara ärlig så tycker jag att det här är det som är kul med tävling mm. och försöka jobba med så många bitar som möjligt som kan påverkas som mm. kan göra att tävlingsresultatet blir bra det är,
0: ja, det är ju inte kul. bara momenten som avgör utan det finns så otroligt ja, mycket mer och det
1: är ju liksom en ocean mm. av saker mm. Så, så det här är jättespännande och som sagt mycket kommer från träning mm. och från vanliga tävlingar. Mm. Mästerskaperna då, eller stora tävlingar, eller det behöver inte vara det heller, men det kanske är en tävling när man vill lyckas lite extra bra. Det kan ju vara ett rasmästerskap ja, eller ja, ja. att man vill väldigt gärna uppflyttning precis då eller ja, men, något sådär när det är extra viktigt. Och då har du tränat på det här hela tiden så har du förhoppningsvis den informationen du behöver för att göra det så bra som du bara mm, kan. Precis. Och det är allt du kan göra liksom.
0: Förutsättningarna ökar ju. Definitivt. Ja. Definitivt.
1: Helt klart.
0: Bra. Vi tackar för oss. Eh, hoppas ni har fått med lite matnyttigt om hur ni kan toppa formen. Hur ni kan tänka. Men framförallt skapa er, era egna rutiner och hitta det som är bäst för er själva och er hund. Superviktigt att tänka på. Och det här avsnittet sponsrades av Morhåret Hundsport, allt för den aktiva hunden och hundföraren. Morharethundsport.se Tack för oss.